0: Willkommen zurück. Podcast Jacqueline
1: Hyde. Der beste Podcast auf diesem Planeten. Ich glaube, Folge 40 mittlerweile. Folge 40. Bald ein Jahr. Bald ein Jahr. Also in zweieinhalb Monaten. Weißt das du was
0: Schönes? Ja. Quarantänezeit ist vorbei. Ich bin wieder frei. Du bist wieder hier.
1: Ich bin wieder hier. Und das ist schön. Es ist wirklich. Es du bist
0: schön. wieder hier. Du bist wieder bei mir.
1: Ja, es fühlt sich gut an. Ja, das ist schön. Es ich finde
0: an. das auch richtig toll. Ähm, heute,
1: wir, heute haben wir so eine beruhigende Stimme. Ja, oh,
0: das, lass das
1: beibehalten. Ihr steht morgens auf, hört unseren Podcast, genießt einen Kaffee, streichelt euren Bauch. Warum den Bauch? Das ist angenehm.
0: Ja, dann streichelt euren Bauch oder auch andere Körperteile. Bitte lasst das andere
1: Körperteile in Ruhe.
0: <lacht> Wie war deine letzte Woche, mein Freund?
1: Sehr aufregend.
0: Ich habe dich halt schon ewig nicht mal gesehen.
1: Das stimmt, wir haben uns zwei Wochen lang nicht gesehen. Du
0: hast dich nicht verändert.
1: Doch, meine Haare werden immer länger, ey. Das ist echt grauenhaft.
0: Kein Bock mehr auf Friseur, oder?
1: Ja, das Problem ist halt, ich habe ja immer meinen Barber. So, der, es der, gibt, der ist ja offen. Ja, pass auf. Es gibt zwei Leute, die was meinen Bart schneiden dürfen. Das ist einmal eine junge Dame, die was leider nicht mehr bei diesem Barber schafft und privat leider auch keine Zeit hat. Und der Chef von diesem Barbershop, der aber kein Bart schneiden darf. Hä? Wieso? Die dürfen nur Haare schneiden.
0: Noch gar nicht. Meinen Bart hat er geschnitten.
1: Krass. Ich rufe mich später
0: an. <lacht> ja, für richtig gute Kunden machen wir das.
1: Ich hätte ja ich hätte ja eigentlich äh, letzte Woche Urlaub gehabt. Ähm, musste aber dann doch arbeiten, weil meine Vertretung äh, in Quarantäne war.
0: Ach, du hattest gar keinen Urlaub?
1: Nee, leider nicht. Oh. Ähm, da wäre ich dann eigentlich wahrscheinlich zum Friseur gegangen. Also zumindest Haare schneiden wäre auf jeden Fall passend gewesen. Bart schneiden traue ich mich allein nicht. Auf jeden Fall, weil du gerade gefragt hast, was letzte Woche so war. Äh, du kennst ja mein Auto. Ja. so es hat schon ein paar Kilometer drauf äh, es ist schon ein bisschen. es fällt älter. fast auseinander es fällt fast auseinander und ich habe jetzt überlegt ich stecke jetzt jeden Monat ein bisschen Geld rein weil ich das Auto gern weiterfahren würde weil ich habe so eine innige Beziehung mit diesem Auto und okay. also ich habe ich hab viel erlebt mit dem Auto und ich will es halt nicht aufgeben ich meine es hat erst 170.000 Kilometer drauf das ist nichts und dann war ich letztens äh, habe mir Allwetterreifen geholt neue schöne Allwetterreifen ich habe sowieso keinen Bock mehr auf Reifenwechsel also habe ich mir Allwetterreifen geholt dann habe ich diese Allwetterreifen drauf machen lassen, waren so knapp 500 Euro Und währenddessen wir die Reifen drauf gemacht haben, habe ich mich mit dem Mechaniker unterhalten, was denn so als nächstes anfallen würde Weil der hat sowieso dieses Jahr TÜV, also müssen wir sowieso machen Dann ist so, ja, mein Auspuff ist komplett abgerostet, also der hängt nur noch, der hat gar keine Verbindung mehr mein Alles für den Sound Mein hinterer Stoßdämpfer ähm, verliert schon Öl und also mein... Stoßdämpfer, die Öl verlieren. Das Ist nicht Hydraulikflüssigkeit? Nein, es gibt ja, ja Hydrauliköl. Keine Ahnung. Ich
0: habe keine Ahnung von Autos.
1: Ich auch nicht. Es kann sein, dass ich voll Bullshit habe. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, und die hinteren Achsenlager sind am Arsch. Ich so, ja, okay, gut. Von mir aus. Äh, er hat zu mir gesagt, ich soll die Teile bestellen. Es kommt mich auf jeden Fall billiger. Und er baut sie dann ein. Ich also ähm, bestellt den, die Auspuffanlage im, im Internet und am nächsten Tag bin ich zum zu dem Kfz-Laden hier gefahren und habe da die Achsenlager und die Stoßdämpfer geholt und war insgesamt bei 700 Euro.
0: Oh, okay.
1: Dann habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt alle alle Teile da. Ähm, wie viel kostet denn das Einbauen eigentlich? Ja, wir werden wahrscheinlich so vier fünf Stunden werden wir brauchen. Rechne mal mit 500-600 Euro. Wow. Okay. Ja, gut, also Allwetterreifen, Ersatzteile und einbauen. Ich bin jetzt gut bei 1700 Euro, was ich den Monat in mein Auto reingeballert habe. Das Auto hat damals 1000 Euro gekostet. Alter. Ja. Aber irgendwie fühle ich mich gut dabei, ich weiß nicht. Es ist wie so wie so einem geschundenen Freund. Ich weiß Hilfe nicht. Anbieten. Ich weiß es auch nicht. Mein Gott, aber ich fühle mich, ich fühle mich nicht schlecht deswegen. Und dann ist ja mein Handy von der Reparatur zurückgekommen. Ja. Und da war auch was richtig Witziges. Und zwar habe ich mich vorher versichern lassen, hey, wie sieht denn das aus? Äh, löscht ihr irgendwelche Daten? Nein, nein, nein. Wenn das nur, so wie Sie sagen, das Kameraproblem ist, werden da keine Daten gelöscht. Garantiert nicht, können wir Ihnen versichern. Alles klar. Ich krieg mein Handy von der Reparatur wieder, starte das Handy und es kommt entweder in, in, in Russisch oder in Polnisch oder Tschechisch willkommen. <lacht> Ich meine, so Haben sie es so, irgendwo ins Ausland
0: geschickt oder was?
1: Wahrscheinlich. Also ich, wahrscheinlich ist die Firma, macht halt irgendwie im Ausland die Reparaturen oder so. Auf jeden Fall hat derjenige vergessen, wieder auf Deutsch umzustellen. Und ich musste erstmal 15 Minuten damit verbringen, rauszufinden, wie ich es wieder auf Deutsch bekomme, weil alles eben auf, auf, auf Polnisch war. Das war, äh, war witzig. Und dann durfte ich mein komplettes Handy neu einstellen, was ungefähr drei Stunden gedauert hat. Oh, das mag ich ja überhaupt ja, nicht. Ja, es war unglaublich nervig. Das hasse ich ja. Es mega. war bei unglaublich
0: Indiana nervig. Wenn du ein neues Handy so also den ganzen Umzug. Mittlerweile gibt es ja auch schon irgendwelche Apps oder so. Oder wenn du halt gerade zum Beispiel von Apple zu Apple gehst, dann
1: bleibt ja alles ungefähr gleich, weil alles in der Cloud ist. Gibt es ja, gibt's ja bei, bei Android auch, du kannst dieses, da gibt es dieses äh, Android Share oder sowas. Das habe ich dann auch gemacht mit meinem alten Handy.
0: Ja, aber trotzdem, man, die meisten aber Sachen. Aber Du willst
1: ja auch nicht, wenn du ein neues Handy hast, willst du ja auch nicht alles genauso übernehmen, wie es vorher war. Weil du hast jetzt eine neue Experience, du willst jetzt ja vor allem,
0: du bist ja auch so in dem Trip, das ist jetzt neu, ich möchte das aufgeräumt ja, lassen, ja. ich möchte jetzt keinen Scheiß hier drauf installiert haben, nur das wichtige Zeug. Ja, und kurz
1: gesagt, ich habe alles rübergezogen. Okay. <lacht> <lacht> ja, ansonsten äh, viel Stress, viel Umbau gerade bei unserem Haus äh, und und wenig Zeit für mich. Aber alles, alles im Rahmen, alles in Ordnung.
0: Ja gut, bei mir ist nicht viel passiert. Ich persönlich war ja in der Quarantäne. Als wann wann geht eigentlich
1: dein Job los?
0: Am 3. Mai, also 1. Mai offiziell, aber das ist ein Samstag mhm. und dann 3. Mai wäre dann der Montag. Okay. Ab da geht dann wieder Party. Und Geld verdienen, ja? Wäre echt mal wieder notwendig.
1: Kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Ich habe erst gedacht, du hast dein Auto verkauft, weil es nicht im Hof gestanden ist, aber du hast es einfach nur auf die Seite gefahren. Ja,
0: hä?
1: Ja, war voll das, wohl... das, das sieht man doch sofort. Ja, aber es steht eigentlich immer auf dem Hof.
0: Ja gut, solange hier diese
1: Bauarbeiten am Haus durchgeführt werden. Hat eigentlich aufgehört mit dem. Äh, ja, wir ja, haben
0: ja die ganzen Wände mittlerweile abgerissen und neue hochgezogen und keine das Ahnung. Das ging
1: heftig schnell,
0: Mann. Für mich gefühlt Ewigkeiten. Ja, weil ich war in der Quarantänezeit ja die ganze Zeit zu Hause. Nervig.
1: Und dann hast du die ganze du, Zeit Muss mal vorstellen, wie unglücklich musst du im Leben sein, wenn du in Quarantäne bist und genau in diesem Moment reißen das halbe Haus ab.
0: Das ist halt echt nervig. Ne, aber mein neues
1: Auto müsste demnächst irgendwann kommen. Was hast du dir? Hast du, was hast du? So ein ja?
0: A 250. Das ist so ein Hybridauto. Es ist gleiche Karosserie wie die, die A-Klasse,
1: ja. aber halt hybrid. Und zahlentechnisch? Also finanzierungstechnisch? Ja,
0: kostet weniger als der AMG auf jeden Fall. Kostet weniger. Ja, ja. Das Also kannst du
1: dir auf jeden Fall auch leisten. und.
0: Ja, ja aber das Witzige ist halt diese äh, VIP-Leasing, da. das mhm. wird abgeschafft. Mhm. Das hast du mir, glaube schon mehr Das, das gibt es ja bald nicht mehr. Ich habe jetzt noch den A250 und als nächstes kommt noch eine chillige B-Klasse, wie so ein alter Opa. <lacht> weil ich dann nochmal richtig Geld sparen wollte und dann hole ich mir halt nochmal ein neues Auto. Mhm. Aber zwei Jahre, denke ich mal, wird es jetzt noch so weitergehen.
1: Ja gut, ist ja jetzt kein kein schlimmes Auto oder so.
0: Nee, aber was auf jeden Fall auf dem Schirm steht, ist äh, der Camaro von meinem Dad. Boah, geil. Aber kann äh, kannst du halt im Winter nicht fahren, gell? Mhm. Sommerauto ist halt nur Sommerauto, dann will ich mir auch nochmal überlegen, ob ich halt mir das wirklich antun möchte, weil dann bräuchst du theoretisch schon mal ein Winterauto oder mit dem Auto im Winter fahren, das ist halt auch Kacke mit Heckantrieb. Das braucht halt, halt auch Pflege, ne? Das braucht Pflege und
1: es braucht Sprit. Mhm. Das ist halt, ne? Was braucht denn der auf 100 Kilometer?
0: Keine Ahnung, 12 Liter oder so? Das ist schon heftig. Nun ja, ansonsten, wie, wie, wie läuft's,
1: gesagt. Wie läuft es mit deinem Aufstehen? Hast du es wieder reingebracht, deine... deine? Nee, ich wollte jetzt die nächste
0: Woche damit anfangen, weil ich diese Woche nach der Quarantäne noch meinen Bruder besuchen war in Dortmund oben. Und da haben wir durchgemacht und durchgezockt. Dann hab ich gedacht, okay, danach ist der Schlafrhythmus eh voll im Arsch. Mhm. Aber tatsächlich war es so, wir haben bis 7 Uhr morgens gespielt. Ich bin dann schlafen gegangen und um drei bin ich dann wieder aufgewacht. Ja, ich war ja mit einem Kumpel da oben aus besagtem Keller. Mhm. Und... Seinetwegen sind wir viel zu spät aufgestanden. Ich habe einen Wecker gestellt auf 11 Uhr und ich habe so snooze funktion weißt
1: also das Schlimmste Funktion.
0: Ja, schon, aber trotzdem. Ich habe die ange reingehauen und da hat es geklingelt und ich habe ihn halt so weggedrückt, ja. Man kommt auf fünf Minuten wieder und das ist fünfmal passiert. Irgendwann ist dann der Kumpel aufgewacht und hat zu mir gesagt, Alter, mach dein scheiß Handy aus. Ich will weiterschlafen, mach das jetzt hier endlich aus, mach mal diesen scheiß Wecker aus. Ich mir, okay, 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 okay. Habe ich noch ausgemacht, und sind halt erst so um drei oder so aufgestanden. <lacht> dachte mir, Alter. Und dann wirklich viereinhalb Stunden nochmal nach Hause gefahren. Und da war Schnee fünf bis zehn Zentimeter hoch.
1: Ja, es hat angefangen zu schneiden. Aber
0: da war es wirklich schlimm.
1: Da waren wirklich fünf
0: bis zehn Zentimeter Schnee im April. Hat was soll denn so schon Sommerreifen
1: drauf gehabt oder was?
0: Nein, 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 das nicht. Aber trotzdem, Verkehrschaos, die Leute sind auf einmal wieder mega
1: schreckhaft.
0: Hm. Fahren nur noch 90 auf der Autobahn. Ja gut,
1: du weißt halt nie, vielleicht hat jemand schon seine Sommerreifen drauf, weißt du.
0: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Ich meine, ich würde es niemanden, ich würde niemanden, äh, äh, böse, böse. Äh,
0: Aber nochmal mal kurz zurück zu deinem Auto. Ja. Du hast jetzt hier 1.700 Euro reingesteckt. Da bin ich mega froh, weil, wenn ich jetzt das Auto als mein Auto ansehen würde, und es wäre nicht geleased, dann müsste ich ja auch vor wie Kohle reinstecken. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Servicetermin und ein Service bei Mercedes ist nicht gerade billig, ja? ja? Und da bin ich so froh, dass es das mit in dieser, äh, in diesem VIP-Leasing drin ist, dass ich das abgedeckt bekomme. Weißt du, ich fahre einfach hin, sage einfach, yo, mach Sommerreifen, mach einen ganzen großen Kundendienst. Easy, ich zahle nichts.
1: Ja, schon, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe zu manchen Objekten eine, eine ziemlich starke Verbindung.
0: Ja, so war es bei meinem Chirocco damals.
1: Ja, und ich meine, das ist mein oh erstes Auto. Oh, in Frieden, Auto, kleiner Mann. Mein, mein erstes Auto, was ich jemals hatte. Und ich habe mit dem so viel erlebt, von der Trennung von meiner Ex zu was weiß ich, welchen Fahrten Es war für der. dich da, als du im Auto geweint hast. Es war für mich immer da. So, ich habe Abstand gebraucht von meiner Familie, ich bin ins Auto gegangen, es hat mich überall hingebracht, wo ich hin wollte. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde wirklich, also wenn ich den irgendwann verschrotten muss oder weggeben muss, weil verkaufen werden wir nicht mehr können, ähm, ich werde wirklich weinen. Also ich werde wirklich weinen. Ich weiß, dass es vielen Leuten nicht so geht, aber irgendwie, genauso wie bei meinem alten PC, habe ich auch geweint, wo ich ihn weggeschmissen habe. Was? Ja. Wieso? Ja, du musst dir vorstellen, du wirst in der Schule die ganze Zeit gemobbt. Also ich hätte jetzt von meinem alten PC von vor acht oder vor neun Jahren. So, du wirst in der Schule die ganze Zeit gemobbt. Du kommst nach Hause, machst diesen PC an, spielst, hast Spaß und gehst irgendwann ins Bett. So, du verbindest dann emotional diesen PC mit meinem Ruheort und mit meinem, mit meinem Spaßort, und wo mir niemand, niemand wehtun kann. So, und das verbindest du alles mit deinem PC. Aber ja, wenn der nicht da wäre, würdest du das Gefühl nicht haben.
0: Ja, aber wenn ein anderer PC da wäre, dann wäre er doch genauso da.
1: Ja, und dann würde ich ihn auch genauso lieben. Nee, das finde ich ein bisschen Doch. zu krass. Nee, ich finde. Also, also ich, find ich... mag meinen PC auch, definitiv. Und ich wäre traurig, wenn er irgendwie kaputt gehen würde, aber ich
0: würde es nicht hinterher hinterherheulen. Wäre halt mega mad, weil wenn er kaputt geht, dann bin ich auch wahrscheinlich selber dran schuld, weil ich irgendwie ausrasten würde beim Zocken. Ziemlich wahrscheinlich, ja. Ja. Wobei ich das aber schon in den Griff bekommen habe, weil ich einmal schon so stark auf den Tisch geschlagen habe, dass der Tisch eine Delle bekommen hat und äh, die Ramriegel rausgefallen sind. <lacht>
1: <lacht> ist auch gut, ja. Aber ja, es sind eigentlich auch die einzigsten zwei Objekte, wo ich, wo ich so eine, so eine Liebe verspüre. Man macht halt so viel manchmal mit, mit so Sachen mit. Bist du dann auch traurig, wenn dein Auto einen Kratzer bekommt? Nein, überhaupt nicht. Ach, das ist dann egal. Nein. Aber ich, okay, jetzt wird's wirklich weird. Ähm, <lacht> also, es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich mit meinem Auto rede. Ähm, und zwar nicht in meinen Gedanken, sondern wirklich, also lautstark rede. Lautstark. Und zwar der letzte Moment war, wo ich das letzte Mal den neuen Auspuff hin gemacht habe und dann dann habe ich so so vorne aufs Armaturenbrett so ein bisschen gestreichelt und ich sagte Baby, wir packe das, zieh durch, wir schaffen das noch. Das war Echt geil. jetzt ja, oh so. Mann. Aber das mache ich halt auch, weil ich es sehr witzig finde und weil ich mich halt auch selbst ja, sehr gut. Witzig.
0: Ich denke manchmal schon, wenn er halt ich kenne von meinem ersten oder wenns dann nicht mal anspringt, denkst du einfach komm schon,
1: jetzt geh mhm. doch endlich, komm, baby, komm noch einmal angehen jetzt. Ja, das ist... Lass
0: mich jetzt nicht im Stich. Ja, es ist halt...
1: Ich, Hat ich, dein Auto dann auch einen Namen? Nein. Ich könnte noch nicht mal sagen, ob ich es als männlich oder als weiblich erachte. Ich würde aber eher sagen, dass die Freundschaft männlicher Natur ist. Irgendwie ist es mega krank. Es ist weird, aber jetzt mal ernsthaft. Es ist das, was sehr viele Leute wahrscheinlich denken, aber nie jemand ausspricht, wofür dieser fucking Podcast da ist. Ich glaube nicht, dass Leute mit ihrem Auto reden. Doch, glaube ich schon. Ich rede ja nicht je, ständig mit dem Auto. Auch bei so wichtigen Momenten. Okay. Siehst du dich dann selber als das Auto? Nein. oder Siehst du es als eigenes? Als eigenständiges Leben.
0: Als eigenständiges Leben. Ja. Transformer wäre die richtige Evolution für dich.
1: Ja, Mann. Das wäre geil. Auch also auch wenn es
0: jemand irgendwie kaputt machen würde,
1: also wirklich drauf einschlagen würde. Der wird ausrasten. Wird ausrasten. Ich würde ausrasten. Es gibt noch was, wo ich eine emotionale Beziehung zu habe. Auch mit dem rede ich nicht. Mit meinem Bart. <lacht> ja,
0: du auch bist dadurch, ein sehr kranker Mensch. Ja,
1: ich, ich mag eben emotionale Beziehungen mit 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 Sachen. Also auch mit Menschen, aber auch mit Sachen. Weißt ich bin du, so
0: was, das, was der richtige Ort für dich wäre? Japan. Ja. Da kannst du nämlich Gegenstände heiraten.
1: Ja, aber so schlimm ist es ja nicht. Es ist ja keine Liebesbeziehung oder sonst irgendwas. Und Ich nehme das ja auch nicht ernst. Ich weiß ja, das ist... Das Hast ist du deinen Penis schon mal
0: in den Auspuff gesteckt? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Jo Bro, lass dich mal hinten rein.
1: Der, der passt doch gar nicht. Ähm, der Ausbruch oder beides. Oh je. Nee, aber ich 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 find's, erstens finde ich selber witzig so sowas zu tun und irgendwie so eine emotionale Beziehung zu was zu haben, finde ich nicht schlimm. Redest du mit dir selber? Ja.
0: Also, wo ich mich sehr oft
1: dabei erwische, ist, dass
0: ich voll oft denke, dass ich in so einer Art Film bin und dass ich jetzt irgendwas droppen muss. Weiß ich, so eine Punchline oder was? Nein, keine Ahnung, ich denke mir einfach so, ich, ich habe jetzt auch gerade kein Beispiel dafür, aber wenn du so vom Spiel denke ich einfach so, ja Mann, ist doch geil gewesen. Oder, warum passiert das jetzt? Oder ich sag einfach, Alter, warum machst du das jetzt? Ich sag, das ist Ja, aber da. das
1: das mache ich aber auch. Das mache ich aber auch. Es ist niemand da und du redest einfach so mit dir selber so bist du jetzt dumm, oder ja, was? das kommt bei mir ganz oft vor. Dass ich wirklich lautstark, wenn wenn niemand da ist und ich mache irgendwas richtig Dummes, dass ich wirklich zu mir selbst sag, lautstark sage, sag mal, sag, bist du dumm? Ja. Wie, wie dumm kann man nicht sein? Ja, dass das dir sowas ist... nicht auffällt. Aber ist das eigentlich schon krank? Nein. Ich glaube, es ist es ist absolut normal.
0: Ja, aber normalerweise sollte man das doch denken.
1: Ja, aber es gibt manche, manchmal einfach Situationen, wo... Ja, das ist... Ich weiß, ich glaube nicht, dass es das krank ist. Also ich glaube schon, dass ich einen schizophrenen Ansatz habe, ja. Aber nicht so einen Ansatz, dass ich jetzt sage, okay, in zwei Jahren werde ich schizophren sein. Sondern ich finde es einfach sehr schön, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich finde es auch nicht schlimm, deinem eigenen Ich mehrere Persön Persön Persönlichkeiten zuzuschreiben. Die, was du aber selber kontrollierst.
0: Mehrere Persönlichkeiten zu schreiben, also das hört sich nicht gesund an.
1: Naja, wie man es nimmt. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt traurig bin zum Beispiel oder wenn ich meine depressive Phase habe, dann gehe ich nicht davon aus, dass das mein wahres Ich ist, was jetzt gerade da ist, weil ich mich ja, weil ich mich dann abkapsel von dem, dass ich traurig bin und depressiv bin und es dann auf was schieb, wo ich keinen Einfluss darauf habe. Das heißt, ich kann besser damit abschließen, mhm. weil ich dann sage, ja, mein Gott, jetzt bin ich halt traurig und depressiv, war halt in meinem Hinterkopf irgend so ein so ein kleines Männchen, was mich, was mich depressiv gemacht hat. Und dann ist es wieder gut. Also
0: so ist es bei mir nicht. Bei mir ist, wenn dann so, keine Ahnung, sagen wir, ich hab, ich steuere auf ein Problem zu und weiß, das wird ein Problem geben, wenn ich das jetzt nicht bewältige. Dann bin ich aber so jemand, der das gern äh, für den Zukunfts-Jonathan aufhebt. Der sagt, das ist ein Zukunfts-Jonathan
1: sein Problem, nicht nicht dem, nicht dem Gegenwart jonathan Ja, vor allem der Vergangenheits-Jonathan äh, jonathan ist meistens dann wahrscheinlich auch immer ein Arschloch. So wie der Vergangenheits-Tobias, der immer ein richtiger Wichser ist. Weil er immer die, die Scheißarbeit immer auf Später verschiebt, womit sich jetzt der aktuelle. Das ist aktuelle, voll schlecht. Das ist mega schlecht. Aber jeder macht das, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, Leute, die versuchen wollen, an was, sich an was sich zu verändern, die versuchen auch anfangs erstmal die schwierigen Sachen wegzumachen. Also weißt du, wenn du gerade irgendwie im Lebenswandel bist, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt ein paar Sachen von mir verändern, dann gehört sowas wie früh aufstehen, früh morgens mal ein Glas Wasser trinken oder auch mal die Scheiße zuerst so abzuarbeiten.
1: Wie, wie machst du das, wenn du jetzt, du hast jetzt fünf Aufgaben am Tag und du hast eine richtig, richtig beschissene, wo du gar keinen Bock drauf hast? Und du hast vier Stück, wo du so sagst, so ja, da habe ich zwar auch keinen richtigen Bock drauf, aber die kann ich schnell und, und easy durchziehen.
0: Dann wehe ich erstmal muss ich das unbedingt heute machen.
1: Ja, aber wir gehen jetzt davon aus, du musst die alle fünf heute machen. Willst du dann zuerst die richtig schwierige beschissene oder erst die leichten? Hm. Ich glaube, ich würde trotzdem zuerst das Schwierige nehmen. Echt? Mhm. Ich könnte es nicht. Wieso? Ich wäre nach dem Schwierigen so demotiviert dass ich auf die anderen noch... Aber genau we
0: deswegen, wenn du doch was Schwieriges machst, dass der, der größte Brocken ist dann weg, das ist doch dann Motivation
1: pur. Ja, pass auf, wir gehen mal davon aus, das Schwierige... Ist, ist 100% Demotivation. Und die Leichten sind jeweils immer nur 25% Demotivation. Das heißt, wenn ich das Schwierige gleich am Anfang mache und diese 100% von der Demotivation wieder auf die anderen drei restlichen aufteile, sind jeweils wieder 33,3% Demotivation drauf. Das heißt, ich habe auf die auf die Einfachen, wo ich eigentlich am Anfang noch 25% Motivation, äh, Demotivation hätte, jetzt auf einmal 55% Demotivation. Äh, sorry, äh, 58% Demotivation. Das heißt, die Leichten werden danach schwieriger, als sie am Anfang waren.
0: Ja, aber wenn du jetzt dann das Schlechteste zum Schluss machst, dann bist du ja von den drei kleinen Sachen auch schon demotiviert. Ja, aber ich hatte ja schon von die... Anfang
1: an keinen Bock auf das Große. Ja, aber dann hast du ja noch viel weniger Bock auf ja, das wie Große. geht noch weniger Bock als gar keinen Bock? Ja, dass du es dann gar nicht machst. Dass du es
0: dir für den Tag fest vorgenommen hast, dann kommt es so weit, wie es dann bei mir kommt, und dann sagst du, nee, das mache ich jetzt echt nicht noch. Jetzt habe ich vier, zwei Stunden gearbeitet und das dauert jetzt nochmal zwei Stunden. habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, gut, das kann auch sein.
0: Weil so siehst du zum Beispiel, okay, das dauert jetzt zwei Stunden, dann ist der Brocken weg und das Nächste, was ich jetzt machen müsste, dauert 20 Minuten. Das andere dauert jetzt eine halbe Stunde und das andere dauert jetzt eine Stunde ungefähr. Hm. Also ich würde es von schwer nach leicht auf jeden Fall jedes Mal machen. Probieren. Ich mache es auch nicht jedes Mal so. Aber ich glaube, das wäre der richtige Weg. Definitiv. Ich
1: glaube, es kommt auch immer drauf an, was es für Aufgaben sind.
0: Und es kommt drauf an, wie deine Motivation und dein Energielevel am Tag ist. Hm. Weil manchmal, wenn du halt schon wirklich, keine Ahnung, irgendwas anderes, wenn es irgendwas Privates oder sowas ist, wo dich dann irgendwie runterzieht und dann da musst du jetzt dann auch irgendwie zu Hause irgendwas aufräumen oder so, hm. keine Ahnung. Ja, schwierig.
1: Krass, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Vor allem haben wir jetzt 20 Minuten verblabbert, obwohl wir eigentlich ein Thema vorbereitet haben. Ja, stimmt eigentlich.
0: Oh Mann, das ist doch jedes Mal die gleiche Kacke.
1: Das ist jedes Mal das selte. Wir wollen
0: immer versuchen, auch in unser Thema mit einzusteigen. Wir wollen eigentlich das Thema Wuthass und Zerstörung nehmen. Also eigentlich Wut, Wuthass, Wut, Hass, Zerstörung. Ich finde es besser.
1: Wuthass. Ja, Zerstörung kommt bei mir selten. Hast du hast du mal in, in deiner Wut Dinge zerstört? Ja, meinen Tisch. <lacht> Sonst noch irgendwas? Eine Tür? Eine Tür habe ich... Das ist so ein Männerding, oder? Jetzt mal jetzt mal ernsthaft. Ich kenne sehr viele Freunde, die was... Wenn sie was kaputt gemacht haben in der Wut, dann sind es meistens Türen. Man hat sie eingetreten, eingeschlagen, so stark zugehauen, dass die dass die, dass die, die Dinger da weggegangen sind. Es sind meistens immer Türen.
0: Mhm, doch, es sind meistens immer Türen. Ja, und meistens sind es nee, immer da, Männer. Damals schon beim Elternhaus, äh, mit meinem Bruder sich im Keller gezofft. Dann hab ich da, hat er da die Tür zugeschlagen, ich wollte mich nach dem Ausholen, bin so hinterher und habe so gegen die, gegen die Tür geschlagen, komplett Tür, Loch reingemacht. Und das das habe ich auch schon gemacht. Weißt aber, weil es auch einfach ist, man kann es auch ja. einfach zerstören. Also ich klar. meine, ich war zehn Jahre alt und habe gegen die Tür gebaut und es war ein Loch drin, du hast dich so mächtig gefühlt. so.
1: Ja, man hat sich nicht mehr so mächtig gefühlt, wenn dann auf einmal Papa nach Hause gekommen yep. ist und yep. dann gefragt hat, warum ist da ein Loch in der Tür? Yep.
0: Und ich gesagt habe, ich habe nur einen Schuh dagegen geworfen. Ja. Dann mit was für einer Gewalt hast du in den Schulter geworfen? Erzähl keine Geschichten. wir <lacht> haben ja. Oh, dann in der Schlägerei mit meinem Bruder zusammen, wo wir uns mal gezopft haben, sind Schränke in die Brüche gegangen, weil er mich so gepackt hat und gegen den Schrank geworfen hat, der ist dann zerfatzt hat. Das ist...
1: <lacht> ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas anderes außer, einen, außer eine Tür kaputt gemacht habe. Eine Maus habe ich mal kaputt gemacht. Also, Eine Bändige? Ne, <lacht> <ja. lacht> ne, <komm. lacht> nee, ne, Miep! Ne, ne, Computermaus. Ne, Computermaus. Ja, die habe ich weggeschmissen. Das war so, ein, das war noch die alte Razer Mamba, wo du Kabel und kabellos hattest. Ja. Und die hatte immer, wenn du das Kabel weg hattest, hatte die so Verbindungsunterbrüche und dann hab ich sie irgendwann gegen die
0: Kabellose Mäuse sind Schrott.
1: Und ne Nintendo DS. Egal, was der seat
0: sagt, kabellose Mäuse sind Schrott.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich habe mal ein Nintendo DS gegen die Wand geworfen. Und warum? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Irgendwas im Game passiert? Wahrscheinlich. Nee, ich habe einfach nur... Es muss dir mal vorstellen, ja? Ich, mein letzter Wutausbruch war wegen dem Spiel World of Warcraft. Mhm. Gerade, äh, wer sich da nicht so gut auskennt, man, man kann da in verschiedene Dungeons gehen und da große Bosse legen. Und da gehört zur Raid-Vorbereitung. Das Ganze nennt sich ein Raid. Und zur Vorbereitung gehört es dazu, sich verschiedene Buffs oder irgendwelche Verstärkungsmechanismen zu holen. Und das kostet halt alles Zeit, ja? Um sich alle Buffs und sowas zu holen, bestimmt zwei, drei Stunden beschäftigt. Hm. Und dann gehst du rein und dann ist das erste, sind die ersten kleinen Gegner und dann stirbst du da. Und die ganzen drei Stunden Vorbereitung war für den Arsch. Du bist nicht mal bis zum Boss gekommen, um da irgendwie was zu reißen. Nein, du bist am ersten kleinen Mini-Gegner gestorben, weil du gepennt hast, weil irgendjemand anderes gepennt hat. Das Schlimme ist halt, wenn jemand anders noch dran schuld hat. Ja, das ist du, bei dir sowieso immer und richtig du kannst schon. da nichts dafür... Und du wirst dann dafür gepunished, ja. Und da, da geht mir wegen die Aggression durch. Und da war es halt wirklich so, dass ich... Man sieht hier den Tisch, der hat hier auch so... Hm? siehst so hm. du das hier? Der hat hier ein Loch drin. Und äh, da habe ich so stark drauf dass die Ramriegel rausgefallen sind.
1: Auch bei dir ist es wirklich so, dass... Und
0: man, man hat im uh, Disco oder in TS, wo ich halt drin war, nur so gehört, ah, verdammt, wutz! Und
1: dann war ich weg. <lacht> Man hat noch so den Schlag hört dann war ich weg. Aber bei dir ist es wirklich so, dass ich, ich spiele oft mit dir Counter-Strike und da finde ich es auch immer so, wenn jemand anders einen Fehler macht, ist es für dich immer schlimmer, wenn du dann drunter leidest, wie wenn du selbst den Fehler machst. Wie, wenn ich drunter leide? Ja, also du wirst... Ja, wenn
0: jemand den Call nicht gibt und nicht einfach von hinten erschossen wird, weil da jemand gekommen ist, dann ist es nicht mein Fehler gewesen. Und wenn
1: du den Call nicht machst und jemand anders wegen dir stirbt... Ich mache immer Calls. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja. ja, aber es ist halt so. Das war der letzte große Wutausbruch. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich so richtig. Ich bin
0: mega, also wenn man sich so angeht, bin ich mega der gechillte Typ, wenn es in Sachen Streiten zu sich geht. Also, ich auch. also nicht Text streiten, mhm. da bin ich immer sehr impulsiv und schreibe halt immer ähm, richtig wild. Mhm. Aber wenn ich mit jemandem streite, und dann werde ich werde eigentlich kaum laut. Ich, ich, ich selten, dass ich dann laut werde. Ich werde einfach ich rede trotzdem mit einer beruhigenden Stimme, ich werde sarkastisch, ich werde gemein, aber ich rede trotzdem ruhig weiter. Ja, ich so bin, bin, bin niemand, ich. der irgendjemanden anschreit oder der dann anfängt los zu keine Ahnung, kreischen oder sowas, mache ich nicht.
1: Ich überlege halt gerade wirklich, wann ich meinen letzten großen Wutanfall hatte. Ich glaube, ich glaube sogar die letzten waren auf der Arbeit. Also ich glaube, du hast mich auch noch nie ausrasten sehen.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, wirklich nicht. Ich glaube, das letzte Mal war auf der Arbeit. Du musst dir vorstellen, du kommst morgens zur Arbeit, willst deine Arbeit machen und musst dir vorstellen, ich habe einen Schreibtisch, ich habe meine Sachen, die, was ich buchen muss. Mhm. Und jetzt hat mein mein Chef mit den Leuten, wir sind ja Dienstleisterfirma, das heißt von der anderen Firma, die haben das Buchungssystem geändert und haben aber mir nichts davon erzählt. Und ich bin der Einzige, der was damit arbeitet. Du kommst morgens zur Arbeit, bist sowieso schon morgens scheiße drauf, weil es fucking morgens ist. Es war montags holst du deinen Kaffee, gehst an deinem PC, willst was buchen und es geht nichts. Und dann findest du eben nach und nach Puzzlestücke von Aussagen von anderen, dass es schon seit einer Woche geplant ist, äh, dass die da schon rumgemacht haben und, und dass jetzt alles verändert worden ist. Da habe ich einen ziemlichen Wutanfall bekommen. Okay. Da habe ich auch meinen Chef angeschrien und beleidigt.
0: Aber kann ich gut nachvollziehen. Ja, weil es halt
1: einfach ankotzt und unnötig ist.
0: Ja, es ist auch vor allem so, wenn du jetzt gerade bei der Arbeit bleibst und du hast Tag- und Nachtschicht, die zusammen an einem Projekt arbeiten... Und dann macht die Nachtschicht irgendwie irgendwas, wo du gar keine Ahnung davon hattest. Und dann, dann ist halt deine Arbeit irgendwie zunichte gemacht worden. Mhm. Und dann bist du richtig angepisst. Und ich glaube, dass das Hauptproblem einfach Kommunikation ist. Wenn nimm mal jetzt mal dein Beispiel, hätte jemand dich darüber informiert, mit dir darüber geredet Dann hätte ich genau, von
1: Anfang an gesagt, dass es Müll ist und dass sie den Scheiß lassen sollen.
0: Okay, so Ross, da wollte ich ist nicht dumm hinaus. Ist.
1: Ich könnte es halt weiter ausführen, du würdest halt nicht verstehen, aber es ist halt einfach. Dumm gewesen. Du musst es so vorstellen, wir als Dienstleister müssen halt immer gucken, jedes Jahr, dass wir unsere Zahlen und unsere Durchlaufzeiten verbessern. Du willst ja immer schneller für den Kunden werden und du willst immer besser werden für den Kunden. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du stellst etwas bei der Buchung um, dass du in der Theorie auf dem Blatt Papier im System vorzeigen kannst, ey, wir sind 20% schneller geworden. Aber in der Realität sind diese 20% nie gespart worden. Sondern die sind einfach nur im System gespart worden, weil du einen Schritt weggelassen hast. Durch das, dass du aber diesen Schritt weggelassen hast, fehlt dir die Nachverfolgung, wenn du wieder zurückverfolgen willst, wo der Auftrag eigentlich herkommt, fehlt, fehlt dieser Schritt dann im System. Den haben sie einfach weggelassen und haben gesagt, ja, wir sind jetzt 20% schneller. Wir sind nicht 20% schneller, es dauert immer noch genauso schnell wie davor. Ja, Deppen, ist, ey. Das ist natürlich... Auch bei der Arbeit, wo ich das, das konnte mich am ja meisten für die Leute, die was von euch Chefs sind oder was weiß ich was, wenn ihr etwas verändern wollt an einem Arbeitsplatz, wo Leute jeden Tag 8 Stunden arbeiten, dann fragt doch diese Leute, ob das sinnvoll ist, diese Sache zu verändern. Wie oft ich schon ins Messer gelaufen bin, weil mein Chef irgendwas geändert hat, wo ich vornherein gesagt habe, das ist Müll, wenn wir das machen, weil er keine Ahnung hat davon und alles, was ist die, die, die überdenken das dann kurz so im Kopf, so dieses, ah ja, okay, ja, müsste funktionieren, ja, lass es so ändern. Und dann, der, was aber wirklich damit acht 8 Stunden arbeitet... Dem fallen dann immer mehr kleine Fehler auf, die was dieses System hat und diese ja, Umstellung aber Bist hat. du
0: dann jemand, der dann einfach ähm, vielleicht Angst vor Veränderung hat und einfach das gewohnte Arbeiten dann nicht mehr durchführen kann? Oder bist du wirklich dann jemand, der dann sagt, okay, das ist wirklich nicht effizienter? Das Problem ist, Beziehungsweise dass. Beziehungsweise würdest du sagen, wenn es effizienter wäre, hey, das ist eine gute Idee, machen wir.
1: Das Problem ist, ich habe einen Arbeitsplatz, wo nur ich arbeite. Nur ich weiß, wie es funktioniert, und es gibt eine Vertretung, die was mich vertritt, aber auch nur zu, zu 50 Prozent. Und ich bin sehr perfektionistisch bei der Arbeit. Und ich bin immer dabei, so effizient wie möglich zu arbeiten. Mir fällt irgendwas auf, dass es mir noch zu viel Zeit frisst. Ich versuche eine Möglichkeit zu finden, es noch effizienter zu machen. Und wenn mir dann eben jemand reinredet, der was von meinem scheiß Arbeitsplatz keine Ahnung hat und dann davon überzeugt ist, dass es effizienter ist und ich ihm dann aber im System zeige, ich brauche dafür mehr Arbeitszeit als davor, weil es einfach dumm ist, dann kriege ich kotzen. Ich kriege jetzt gerade schon Puls. Können wir bitte nicht über die Arbeit reden Du hast doch damit angefangen Nee, wir reden jetzt über Wut Du hast doch mit dem Thema Arbeit angefangen Lass über Wut reden Ich will nicht mehr über die Arbeit reden
0: Was für Sachen machen dich denn wütend?
1: Die Au, Arbeit die <lacht> <lacht> Nee, was mich, was mich unglaublich wütend macht Und wo ich wo ich sehr wütend werde Ist wenn ich rausfinde Dass jemand hinterrücks Über mich schlecht redet Aber vorne rum macht als, als bester Freund da kriege ich richtig Hass. Oh oh. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Oder wenn ich halt rausfinde, dass jemand Geheimnisse von mir verrät, wo er mir davor noch gesagt hat, die bleiben unter uns. Oh oh. Nee, das kann ich, ich kann Hinterlistigkeit einfach nicht leiden. Das ist so ein ganz ries, riesiges Problem. Es kann glaub niemand. Kann jemand hinterlistige nee, Leute leiden? Nein. Deswegen, ich kann das Man einfach. Ja immer verarscht. Ich kriege da wirklich Wut. Weil durch dieses hinterlistige oder durch die. Es kann, es gibt eine, es gibt, du kannst eine hinterlistige Aktion bringen die was jahrelange Freundschaft nichtig macht. Weil du baust ja über Jahre, über Jahrzehnte baust du, eine, baust du eine Beziehung oder eine freundschaftliche Beziehung baust du auf. Stein für Stein. Immer weiter ziehst du die Mauer hoch. Und dann auf einmal bist du eine hinterlistige, dumme Drecksfotze und fährst mit einem Panzer über die Mauer.
0: Nee, du kickst einfach unten den Stabilitätsstein weg.
1: Oder das. Und dann ist halt einfach alles alles am Arsch. Ja, das stimmt. Und das finde ich einfach so schade, man. Und manchen Leuten ist es irgendwie voll egal. Die finden neue Freunde, die finden sie dann wichtiger als die alten Freunde. Und hintenrum wird dann die ganze Zeit Scheiße erzählt.
0: Ja, das, das finde ich richtig komisch. Es gibt dann halt auch solche Sachen, die habe ich schon öfter mal missverstanden und bin dann einfach mal sauer gewesen. Ich habe manchmal echt dumme Freunde. die einen, Also im Sinne von, sie sind dämlich. Weil, weiß ich nicht, ich, ich, ich nehme jetzt mal irgendeine Situation keine Ahnung. Zum Beispiel, ich mag, ich mag Person X nicht. ja mhm. Person X mag ich nicht. Aber mein Kumpel hängt mit Person X ab. Mhm. Dann denke ich mir einfach nur, wenn ich frage, hey, was hast du am Wochenende so gemacht? Ich war bei Person X. Ich meine, warum sagst du es mir dann nicht? Also, wieso ich wäre sauer, wenn die Person es mir nicht sagt. Wenn ich sie fragen würde, aber sie das vielleicht einfach nur nicht sagen will, um mich nicht zu verletzen. Mhm. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich wäre dann trotzdem, glaube ich, angepisst. Weil es ist ein Unterschied, ob die Person es dir dann sagt oder du es halt irgendwie herausfindest, weil Person Y auch noch bei Person X war. Ey, jo, wir haben da zusammengechillt und er war auch da. Und denkst einfach, hä, ich hab ihn doch gefragt, der hat mir gar nicht gesagt. War es aber eine tricky Situation, Mann. Die Frage ist halt, möchte er dich halt schützen? Es gibt halt zwei Optionen. Ne, es gibt drei Optionen. Ist er hinterlistig? Hm. Ist es jemand, der dich schützen will oder ist es einfach jemand, der das, und das sind auch viele Freunde von mir, zum Beispiel dieser russische BMW-Fahrer, hm. er findet es einfach nicht für notwendig.
1: Das kann ich aber auch verstehen.
0: Ja, verstehe ich auch, aber da, da tickt jeder Mensch ein bisschen anders. Du findest manchmal, ich finde, da
1: kommt es dann immer drauf an bei den drei Punkten, ob diese Person weiß, dass du Person X nicht magst. Mhm. Weil wenn die es nicht weiß und es nicht als wichtig erachtet, ich glaube, dann würdest du auch nicht aggressiv werden oder sowas. Wenn du aber weißt, dass diese Person weiß, dass du Person X nicht magst und sie sagt es trotzdem nicht, weil sie es nicht als wichtig erachtet, würdest du, glaube ich, sauer werden.
0: Ja. Doch, ich glaube auch so. Das das aber mit. was würdest du dann machen in dem Moment?
1: Ich, bei mir ist es ja nicht so. Ich werde eher sauer oder fühle mich, fühl mich irgendwie alleingelassen, wenn ich mitbekomme, dass Zwei enge Freunde von mir etwas unternehmen und ich nicht dabei bin. Oder ich nicht gefragt werde. Da werde ich aber nicht, nicht wirklich sauer oder aggressiv oder wütend, sondern einfach enttäuscht, so. Spielt
0: es hier schon wieder auf die Bootstour an? Auch, ja. Also, wir gehen, wenn es klappt, dieses Jahr. Und wenn du nicht mitkommst, mein Freund, dann bist du einfach, dann wirst du einfach so geröstet.
1: Nee, da gibt's, es gibt ja noch mehr Situationen als nur Da als machen wir dich so fertig. Es gab ja auch zum Beispiel ich Situationen vor Corona, gab Situationen, wo eine, eine Kellerparty stattgefunden hat, in besagtem Keller, ähm, wo ziemlich jeder war, außer ich, und ich das dann rausgefunden habe und dann denjenigen gefragt hat, ey du, warum habt ihr mich nicht gefragt? Ja, wir haben nicht dran gedacht. Und dann ist halt bei mir so...
0: Aber voll oft ist halt einfach auch so, dass man dich fragt und du einfach keine Zeit
1: hast. Ja und? Es ist ja nicht so, dass ich euch anlüge.
0: Nein. Es aber dann denken man halt, du hast sowieso keine Zeit.
1: Ja, aber das ist, das finde ich übel schade.
0: Erinnerst du dich noch vor ein paar Folgen, als wir darüber geredet haben, warum du den Unsichtbarkeitsmodus benutzt? Aus es dem Grund, also bei Games, aus dem Grund, wenn du online kommst, aber keinen Bock hast, mit anderen Leuten zu spielen...
1: Ja, aber das mache ich ja genau aus dem Grund, dass ihr nicht rausfindet, dass ich keinen Bock habe auf euch. Um genau das zu vermeiden, dass ihr mich nicht mehr fragt, wenn ich... Äh, aber weil vielleicht denken
0: diese Leute dann halt, dass du vielleicht doch Zeit hättest, aber keinen Bock hattest
1: zur Zeit. Aber jetzt stell dir mal vor, ich wäre jedes Mal online, ihr würdet mich jedes Mal fragen und ich Nein,
0: ich gehe jetzt gerade vom Real Life ab. Achso. Man fragt dich dann, ähm, du hast keinen Bock zur Party zu gehen. Du bist ja auch jemand, der einfach mal keinen Bock hat. Ja, dann sage ich
1: aber auch, ich habe keinen Bock. Echt? Ja. Da kannst du einige Freunde fragen. Okay. Ich hatte früher das Problem, ja, gebe ich zu. Früher habe ich mich sehr oft rausgewunden, weil ich mir immer dachte, es ist besser zu sagen, ich habe keine Zeit, als ich habe keinen Bock. Mittlerweile bin ich aber so, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Es gab doch auch schon mal die Situation hier, gerade, da war Corona ziemlich am Kommen. Es war letztes Jahr März oder sowas, äh, wo, wo ihr euch dann hier zu einem kleinen in einer kleinen Gruppe getroffen habt und getrunken habt. Und ich dann gesagt habe, ja, sorry, ich habe hab einfach keinen Bock. So, Das kommt halt auch vor.
0: Aber ja, wenn es zu oft vorkommt, kann es dann sein, dass man sich einfach nicht
1: frickt. Ja, das finde ich mal schade.
0: Ja, Willst du ja trotzdem mal gefragt werden?
1: Ja, natürlich will man gefragt werden. Weil man sich ja sonst irgendwann, man fühlt sich ja ausgeschlossen und man fühlt sich so als, so nur noch als, man wird nur noch gefragt, wenn es eine Situation sich ergibt, wo man diese Person braucht.
0: Ja, aber wie wäre es einfach mal deine Eigeninitiative zu zeigen und zu sagen, hey yo, lass heute Abend was starten.
1: Ja, ist gerade ein bisschen schwer.
0: Ja, jetzt gerade eben ist es schwer, aber keine Ahnung, dann zu sagen, hey, yo, lass heute Abend was zocken.
1: Gab's doch öfters mal. Von dir? Ja. Ich glaube eher weniger. Doch, ich habe dich die letzten drei Mal gefragt, ob du Bock hast zu zocken und dann hast du Raid.
0: Also, wir sind auch nicht seit gestern befreundet. Ich habe immer Donnerstag und Montag Raid, <lacht> wenn man nämlich immer zu selben... Vielleicht
1: frage ich dich ja absichtlich immer zu den Zeiten, <lacht> weil ich weiß, du Weil hast du jetzt sowieso nicht mit mir spüren willst. <lacht> Und ich
0: habe dann eh keine Zeit. <lacht>
1: aber ich habe ja gefragt. Ich hab ich, doch voll oft ey, Oder ich bin raus. Ich habe gefragt. <lacht> ja, aber das hat eher was mit, ja, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Ist es,
0: ist es Desinteresse?
1: An was? An mir? Nein, überhaupt Dass du nicht. einfach nicht weißt, zwar nicht spielen und weil ich irgendwas anderes vorhabe. Nein, ich weiß, dass du da Raid hast. Es ist aber halt auch so, dass ich, dass mein Leben sich ziemlich stark verändert hat seit den letzten Partys, Hauspartys und sonst irgendwas. Und dass ich halt einfach wirklich sehr wenig Zeit habe. Und viele von meinen Freunden verstehen es halt leider auch immer noch nicht, was ich auch schade finde. Das ist eben... Ja, aber du
0: hast ja diese Chance, wenn dieses Jahr das mit dem Boots fahren...
1: Ja, bin ich ja dabei.
0: Ja, sagst du
1: jetzt. Ja, ich gehe mit, äh, mit einem dicken Freund von uns, gehe ich in ein Boot zusammen. Das heißt, wir werden...
0: Mit einem dicken Freund von uns? Ja,
1: beide werden sehr dick sein und in einem kleinen Boot sitzen.
0: Redest du vom Workaholic Guy? Ja. Okay.
1: Mit dem hatte ich letztens übrigens eine Unterhaltung in unserem Podcast gehört. Echt? Ja, und der hat, auch, der hat auch erkannt, dass wir über ihn geredet haben. Oh. Ja, und er hat sich dafür bedankt, äh, dass wir, also dass er so ein Bild bei uns hat, weil er das nicht wusste.
0: Ach so, ja, ah, das stimmt, mir hat er auch geschrieben. Ja, und
1: dann habe ich gesagt, ja, er hat auch ziemlich viel Positives beigetragen dazu, dass ich jetzt auch so Art Workaholic geworden bin. Echt? Ja, mir hat das so die Türen geöffnet, weil es mir halt so gezeigt hat, so, wenn man wirklich dedicated ist auf irgendwas und richtig etwas will dass es dann eigentlich keine Grenzen mehr gibt. Das fand ich eigentlich ziemlich nice damals.
0: Also du musst ja mal überlegen, wie er den Mittelweg findet, zwischen so viel zu arbeiten und trotzdem noch so viel mit Leuten. Also er hatte mit Abstand am aber, meisten mit Leuten zu tun. Aber
1: kommen. man muss auch sagen, dass seine Internetpräsenz gleich null ist. Stimmt. Er, er, er zockt nicht. Also er hat jetzt... Er, er zockt, er hat einfach... Internetpräsenz ist bei ihm null. Er er definiert sich, das ist ja auch auf keinen Fall schlimm. also nicht falsch verstehen, aber er definiert sich halt durch seine viele Arbeit und durch seine vielen sozialen Kontakte. Ich meine, es ist ja auch so, du fragst ihn, ob er irgendjemanden kennt und er kennt ihn so
0: 100%. Aber angesichts dessen ist es eigentlich schon klüger. Auf jeden Fall. Weil du in äh, absehbarer Zukunft einfach sagen kannst, du hast davon mehr, wenn du jetzt, also wenn du jetzt, ich meine jetzt nicht, dass Sozialkontakte das A und O sind, aber ich meine, du hast mehr von sozialen Kontakten im Real Life, wie jetzt deine Gamer-Freunde, die ja. du von Zocken
1: drin. würde also, ich, auch, würd ich auch sagen. Das ist auf
0: jeden Fall schon, weil das Gaming-Ding ist ja nur so dein Hobby.
1: Ja, es ist so dein Hobby und es macht halt auch Spaß und ist. Und ja, aber was soziales ist, halt. Ich bin aber halt auch nicht der Mensch, der was es jeden Tag könnte. Also ich könnte nicht so sozial sein wie er. Würde ich nicht schaffen.
0: Nee, mir würden Menschen irgendwann auf den Sack ja, gehen.
1: Das wäre ein Riesenproblem bei mir.
0: Also ich mag schon sehr viele Leute. Ich komme auch mit sehr, sehr vielen zurecht. Viele finden mich komisch, viele finden mich komisch witzig. Viele hm. gehe ich vielleicht auch auf den Sack. Aber so ist es halt. Aber ich mag halt auch nicht permanent nur mit einer Person die ganze Zeit abhängen.
1: Ja. Oder immer mit derselben Gruppe die ganze Zeit. Also wir reden wirklich von täglich. Wir reden ja wirklich bei diesem Freund von fast schon tägliches soziales Umfeld. Ja, stimmt. Ich meine, ey, wenn er damit klarkommt, super, mega geil.
0: Nö, auf jeden Fall. Hast du die Person schon mal wütend gesehen? Ja. Ja. Also so richtig ja. wütend. Nicht 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 verletzt, sondern wütend.
1: Na wirklich, also richtig wütend. Er hat schon mit Essen auf Lehrern geschmissen. <lacht> Und es war nicht in der Schule.
0: Wenn dicke Menschen mit Essen werfen.
1: Tut Du merkst dann, wenn ein dicker Mensch wütend ist, wenn er sein Essen wegwirft. <lacht>
0: True Story. Oh Mann nee, hab
1: ich aber auch schon mal, schon mal wütend erlebt. Was war, was war das wütendste, wo du mal einen Menschen erlebt hast? Also, wo du wirklich so gedacht hast, so, wow, raff dich mal.
0: Also, meistens besoffene Leute. Und wenn dann halt schon so geredet wird, so, so dass du einfach nicht ja, immer deinen dein Kiefer, auch, nicht mehr auseinander weil du bringt. einfach, weil dein Kiefer, Nicht <lacht> richtig, weil dein Kiefer nicht mehr auseinanderbringst, <lacht> wenn du riefst, ist <lacht> Wo dann so richtig so der Speichel versucht, durch die Zähne vorbeizuflutschen, aber es nicht geht, weil der Kiefer sich so
1: verkrampft hat, weil du so sauer bist. Auch wegen dem Koks auch. <lacht> wegen dem Koks? Ja, ja. Vergessen wir Ver 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 das Thema. Mit ja, ich weiß schon, Kiefer kauen. Ja,
0: Koks, schon, ja. Nein!
1: Sehr viele Koks-Partys, ja.
0: Tatsächlich aber kein äh, Freund oder so. Würde ich jetzt sagen. Also ich habe schon viele Freunde sauer gesehen, angepisst. Aber jetzt so richtig ein auf.
1: Oh, ich wollte ich wollt ja noch eine Geschichte erzählen. Was? Sorry, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ich wollte doch eine Geschichte erzählen, wann ich richtig wütend war und wo es richtig witzig war. Also jetzt im Nachhinein, wo ich so drüber nachdenke und, ja. und ich muss mir sagen, leck mich am Arsch, ist das dumm gewesen. Und zwar äh, hatte ich einen, einen sehr heftigen Streit mit meiner Ex damals bei, bei ihr zu Hause. Und ich war so sauer, dass wir im Flur gestanden sind und ich habe sie zwar nicht geschlagen aber ich habe ich hab sie angeschrien, und zwar mit den Worten, bleib doch, wo der Pfeffer wächst! Das und dann ist, bin ich rausgerannt.
0: Das hast du schon mal gesagt.
1: Ich finde das so witzig, glaub, weil das, das, das so weird du ist. Witzig.
0: Das findest, glaube ich, nur du witzig.
1: Ich stell dir mal vor, du streitest mit jemand so richtig heftig, so richtig heftig, mit Heulen, mit allem drum und dran, und das Einzige, was dir einfällt, in diesem Moment, ist, bleib, wo der Pfeffer wächst, und dann gehst du in dein Auto und fährst nach Hause. <lacht> Das ist so weird.
0: Aber siehst du, das kann mir eigentlich eher nicht passieren. Weil es ist genau das, warum ich in Diskussionen und in Streitgesprächen eigentlich eher Ruhig rede. Weil du einfach, wenn du so richtig impulsiv, aggressiv redest, dann schaltet manchmal dein Hirn aus. Ja, und du sagst einfach das Erste, was dir einfällt. Richtig. Und da fällt mir eine witzige Geschichte ein zu meinem Bruder und äh, einem anderen russischen Kollegen von mir. Und zwar, wir haben damals als Kids zu Hause LAN-Party gemacht, haben gezockt und mein kleiner russischer Freund war ein Spawncamper mhm. und du wusstest bei dem Game, damals Unreal Tournament, genau wo jemand spawnt und er hat immer genau dahin geaimt und immer meinen Bruder sieben zehn, zwanzig Mal nacheinander gekillt. Mhm. Am Anfang kam so du Arschler, du Penner, du Pisser irgendwann wurde es dann schlimmer mit du Hurensohn und irgendwann sind ihm die Beleidigungen ausgegangen und dann kam, hör doch mal auf du scheiß verdammter Russenkörper <lacht> No? Geil. Und dann musste ich so lachen. <lacht> mein Bruder ist schon richtig, schon richtig rot angelaufen, wütend. Und weiß ich nicht. Die sind einfach keine Beleidigung mehr eingefallen. Und dann kam du scheiß verdammter Russenkörper.
1: <lacht> Aber das, st das stimmt wirklich. Wenn man zu aggressiv wird, dann schaltet wirklich das Hirn aus. Dann schaltet dein Hirn aus und kriegst einfach nichts mehr gebacken. Ja. Und
0: dann, dann macht es dich in dem, ich finde dadurch, ähm, entwickelst du in einem Streitgespräch einfach die schlechtere Partei.
1: Also der Erste, was laut wird, hat verloren. Der, richtig, der Erste, was laut wird,
0: hat verloren. Und deswegen bin ich das ungefähr nie.
1: Ja, ich, ich eigentlich auch nicht. Außer ich bin halt
0: manchmal echt gemein. Ich weiß, welche Sachen meinem Gegenüber, wenn ich dem näher kenne, welche Sachen ihm wehtun und verwende diese auch. Schön verpackt, sarkastisch. Hauptsache, es trifft in die Wunde. Und Das ist halt eigentlich schon assi. Sollte man eigentlich nicht machen. Ist aber eigentlich auch irgendwas, wo ich jetzt sage, das ist mein Wiedererkennungswert. Wenn man mit mir schon mal so gestritten hat, dann weiß man, wie ich eigentlich bin.
1: Streitet niemals mit Jonathan in WhatsApp. Ihr kriegt wirklich Hass. Also, da kriegst du wirklich <lacht> ihr kriegt, Hass.
0: Ihr kriegt wirklich Hass. Nee,
1: wirklich. Also mit dir Schrei Streitgespräch schreiben ist.
0: Nee, da habe ich jetzt mal einen Tipp an alle da draußen, die gern äh, die öfter mal in WhatsApp-Streitereien verwickelt sind oder auch mal einen Arbeitskollegen per E-Mail flamen wollen. Oder auch mal im Chat, im Game, whatever. Schreibt den Text. Schreib den Text wirklich mal runter. Was auch bei mir ziemlich schwierig ist, weil ich dann nicht nur einen Text schreibe, ich mache immer so Ich hasse dich, Punkt. Ich mach oh, aber. Dann, dann, dann kommen da sonst ja. Nachrichten. Schreib eine Nachricht, ja. Mein Tipp, schreib eine Nachricht. Schreib sie komplett, lies sie dir durch. Und lösch sie Und lösch kann. sie. <lacht> tu es einfach. Ich, ich, ich wusste, dass du darauf Mach einfach hast. genau das. Ja. Schreib sie runter, Lies sie nochmal durch, was für ein toller, ausgegügelter Mensch du bist, dass du solche Beleidigungen drauf hast und dann lösche sie. Ja. Diese E-Mail, diese WhatsApp-Nachricht, lösche sie. Streiten ist halt wirklich auch echt dumm, ey. Vor allem irgendwann, sobald einer irgendeine Linie überschritten hat und man weiß nicht, bei jedem Menschen, wo diese Linie ist, wird es nicht mehr produktiv. Also es wird kein keine, äh, wie sagt man jetzt, kein Gespräch, das einen weiterbringt, sondern es macht die Sache nur noch schlimm.
1: Aber hast du Schwierigkeiten, Beleidigungen zurückzuhalten in einem Streitgespräch?
0: Es kommt halt drauf an was du mit also ich würde jetzt niemanden als Hurensohn beleidigen. Ich auch nicht. Nee oder oder keine Ahnung, du bist klar, wenn jetzt jemand so richtig assi zu mir war dann sag ich mal, du bist schon voll das Arschloch,
1: was das angeht. Ja, gut, das zähle ich jetzt noch nicht als Beleidigung, genauso wenig wie wie dumm würde ich jetzt auch nicht als Beleidigung zählen. Nee, ich
0: auch nicht. Aber wenn, wenn ich jetzt sag, ey, du das ist so dumm von dir. Aber
1: alles so so Hurensohn, Wichser, nee. Bastard, was weiß ich, so die. Nee. Da habe ich auch gar keinen Drang irgendwie dazu, die nee. zu benutzen. Aber sobald die jemand mir gegenüber benutzen im Streitgespräch, weiß ich ganz genau, okay, ich kann das Gespräch beenden. Weil das, das hat keinen Sinn mehr. So, sobald Beleidigungen kommen, geht es nur noch um <lacht> Aber Menschen
0: stell dir vor, du führst also mit mir zum Beispiel ein normales Streitgespräch und dann auf einmal kommt so, du Hurensohn. Dann ja, wäre
1: das Gespräch vorbei. <lacht> ja, aber
0: einfach so, weißt du, diskutierst so, jeder vertritt seinen Standpunkt dann hast du unwissentlich diese Linie überschritten und von mir kommt einfach nur, du Hurensohn so voll gelassen und ruhig und du denkst einfach nur
1: What? ich glaube ich würde dich hassen <lacht> ich glaube ich würde dich wirklich hassen das Ding ist halt also es, natürlich gibt es bei uns Grenzen die was viel weiter oben sind als wenn wir miteinander reden und wir einen Witz machen oder oder uns gegenseitig verarschen ist ist unsere Gürtellinie also sehr weit unten ja. wenn ich jetzt aber mit anderen Kumpels oder sowas in dem Keller es sitzen kommt immer würde, auf den
0: Stand der der Leute drauf an auf
1: auf dem Stand der Beziehung die was man halt zu ja. der Person pflegt ja. weil und ich finde ich finde es dann manchmal schwierig wenn derjenige dann einen Punkt überschreitet ihn darauf hinzuweisen dass er gerade einen Punkt übersch überschritten hat weil
0: und manche Leute ich dann einfach nicht ernst nehmen
1: ja weil ja ja weil die denken sie haben diesen Stand bei dir erreicht haben sie aber noch nicht und es ich meine du merkst es ja wenn das, du bist jetzt in einem Keller unten und du, ihr macht so Witze zueinander oder sowas und ich bin jetzt ich bin dick okay ja. und jetzt ist aber jemand den kenne ich erst seit in einem halben Jahr, oder ich arbeite mit dem zusammen oder sowas, und man hat diese Grenze noch nie angerissen. Ja. Und jetzt, wo man betrunken ist, auf einmal macht man gegenseitig Witze und er würde mich als fett oder, oder als dick beleidigen, alle lachen und alle finden es witzig. Außer ich dann in dem Moment. Ich meine, du fühlst es ja, ob du schon bereit bist, bei der Gürtellinie mitzuspielen oder nicht. Wenn wir zusammensitzen würden und du würdest die Witze machen, ich würde ich würd herzlich lachen mit dir. Wir würden einen stimmt. wunderschönen Abend haben. Ja, stimmt. Aber bei dem würde ich dann aber so sagen... Aber
0: genauso auch, egal bei was es ist, sei es jetzt dick oder sei es irgendwas Peinliches, das passiert ist, ja. wenn jemand anderes über zwei Ecken mitgekriegt hat, dass du irgendwas Peinliches gemacht hast und die Geschichte dann droppt, dann denke ich einfach, du bist nicht bereit dafür.
1: Ja, so so halt doch einfach dein Maul. Halt dein
0: Maul, du bist nicht bereit dafür. Ja,
1: sehe ich, ich, seh ich aber genauso.
0: Oh, ich habe den Titel me meines Podcasts heute.
1: Deines Podcasts? Ja. Also ich als Gast melde mich dann auch mal <lacht> ab. Äh, es war wunderschön, diese Einladung hier erhalten zu haben. Ich habe mich sehr gefreut, es tut mir leid. Äh, diesem Podcast hier beizuwohnen. Es tut mir leid. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich nächste Folge wieder dabei sein könnte. <lacht> Lässt sich doch bestimmt <lacht> einrichten. Ja. Wut.
0: Wut. Hass. Zerstörung. Ja, aber ich, ich habe auch voll oft, das war ist mir voll oft in meiner Disko Diskothekenzeit, also wo ich noch in Clubs gegangen bin, als kleiner
1: 16-Jähriger damals war das noch erlaubt. 16, Jahre. Das ist, glaube ich, immer noch erlaubt. Echt? Oder? Dann brauchst du nicht irgendwie so einen Zettel oder sowas? Ach stimmt, ja, wir haben damals keinen Zettel gebraucht. Aber da
0: musst du trotzdem zwölf raus, glaube ich. Ach, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Juckt einfach...
1: doch auch kein 16-jährige Leute in Diskotheken, ey. Ja,
0: auf jeden Fall zu der Zeitpunkt noch, als man äh, in discos noch rauchen konnte und ich klein und jung war und knackig. Und da ist auch mal... Oh Gott, da fällt mir gerade eine Story ein. Ja, hau raus. Da fällt mir gerade eine Story ein. Und das war so richtig... Das war so peinlich. Das war so peinlich. Ich bin mit Hemd in die Disco gegangen. Weil du bist jetzt schon 16? Weil oder? ich 16 bin, ja. Und die Mucke hat mir nicht gefallen. Mhm. Also habe ich meinen iPod dabei gehabt. Oh mein Und habe ich im oh. Club auf die Bank gehockt und habe mit meinem iPod Ding gehört. Musik, Musik gehört. gehört, ja. Aha. Und da wurde ich angestresst. Hey, mach doch mal dein äh, Musikinstrument aus, ja. Und ich dachte mir, Alter, was? Und ich war schon so ein bisschen angetüdelt. Zwei Bier, ich war wahrscheinlich total dicht in dem Verhältnis. Und dann schubst er mich nochmal so. Und ich stehe auf. Spring so auf und reiß so mein Hemd auseinander. Was So ein Lauch, so ein kleiner 16-jähriger Lauch mit seinem kleinen Hemd und ich reiß so mein ganzes Hemd auseinander. Weird. <lacht> Alle Leute drumherum haben gelacht. Ich weiß gar nicht warum. Weird. Also das also war ich, so
1: ich würde neben dir stehen so. Weird.
0: <lacht> Zu diesem Zeitpunkt gab es dieses Wort noch gar nicht. Ach stimmt, die, die in England haben das Wort noch nicht erfunden gehabt. Nein, das hat man dazu auch... <lacht> es ist nicht so getrennt, settet wie jetzt. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich... Aber greifen. du musst trotzdem halt so überlegen, so ein 16-jähriger Lauch, der auf einmal anfängt, sein Hemd aufzureißen wie Tarzan oder wie Bruce Banner.
1: Ja, Bruce Banner macht mehr Sinn, ja.
0: Und und, und nichts auf den Rippen hat. Um angsteinflößender zu wirken? Ich weiß es nicht. Es war einfach nur... Stell war es peinlich.
1: Also, der perfekte Moment wäre gewesen, wenn der dir eine gefangen hätte und du dann einfach auf den Boden gelegen hättest. Ja, wärst. eigentlich schon. Also, ich glaube, das wäre so der witzigste Moment gewesen. Ja. Ja. Hurra, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, was willst du? Ich habe meine Musik im Diskurs, wenn ich will.
1: Das ist aber schon, schon wild. Schon wild. Ja,
0: oh Gott. Und dann auch öfter mal so in so Situationen, wo ich damals noch gefrandzoned wurde oder so, und dann mhm. so gesehen habe, mein Crush küsst jetzt mit ihrem Freund, anstatt jetzt mit mir, stehe ich einfach so dran und bockst gegen die Wand. Na klar. Richtig dumm. Ja. Aber aus 16, 17 Jahre, da bist du halt ein bisschen dumm im Kopf.
1: Ja, du, ja! ja du, du, du denkst halt immer, die anderen Leute können nicht können nicht fühlen, wie du dich fühlst, also musst du das irgendwie zum Ausdruck bringen, dass die oh, ich glaub, das trifft's ganz gut. erahnen können, wie es dir gerade geht und dann versuchst du das einfach immer körperlich darzustellen, wie es dir gerade ähnlich ja. geht. Ja,
0: ich glaube, das ist das trifft es ganz gut auf den Kopf. Stimmt.
1: Aber weil wir gerade noch drüber reden, wir haben jetzt nur über Wut geredet, wie ist es denn bei Hass bei dir?
0: Ich glaube, ich habe noch nie jemanden wirklich gehasst. Sicher? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich war mal... Ich bin ja auch jemand, ich weiß nicht, meine Natur ist einfach so, ich bin nicht mega nachtragend.
1: Also Hass ist ja immer Verabscheuung. Also wenn du wenn du etwas oder jemanden hast, dann verabscheust du das, was derjenige tut und auch diesen, diese komplette Person drumherum.
0: Also ich habe ja eine sehr, sehr heftige Mobbingzeit durchlebt in der Realschule und muss sagen, weiß ich nicht, wenn ich diese Leute hassen gehasst hätte... Also klar, mir, ich weiß ich habe versucht, es so oft mir ist egal zu schieben. Weil hm. wenn ich diese Leute hassen würde, Hass es für mich eigentlich endgültig.
1: Ja, Hass ist auch endgültig. Ja, ja
0: und dann wäre das jetzt eigentlich heute so, wenn ich jemanden von diesen Spackos heute treffen würde, dann würde ich mit dem nicht reden. Dann würde ich nach 15 Jahren mit denen jetzt kein Wort wechseln. Ja. Weil ich diese Person hassen
1: würde. Gut, ich würde sie nicht mal mehr wiedererkennen, um ehrlich zu sein. Weil es ja in einem komplett anderen Bundesland war. Ähm. Stimmt, und da haben die auf einmal... Rote Haut oder was? Nee, aber ich habe die zwei Jahre lang in meinem Leben gesehen und dann halt nie wieder.
0: Okay. Ja, aber ich denke mal deswegen... Nee, keine Ahnung. Ich wurde oft verletzt, wurde oft auch verarscht, gedemütigt, sonst irgendwas. ich denke mal einfach, nee. Es, ist, also es, es ist einfach nicht wert, so viel Energie. Hass erfordert sehr, sehr viel Energie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. Und es ist nicht wert, so viel Energie für einen Menschen zu verschwenden, der dir wehgetan hat. Doch. Also wenn, dann müsste ihr dir richtig, richtig prägend wehgetan haben. Ja. Und ich, bei dir ist es halt deine Ex-Freundin. Ja. Ja, und darauf willst du unbedingt hinaus. Ich sehe es doch schon, wie er auf den Lippen brennt. Ja. Ja, Und aber ist es ist auch nur die Person, oder?
1: Ich, auch nur wirklich die Person, ja. Ja, siehst
0: du. Und bei mir gibt halt keine Person. Ja, gut. Es
1: gibt wahrscheinlich äh, Frauen, die mich hassen. <lacht> ich glaube, ich glaub, einige Menschen verstehen gar nicht dieses Grundprinzip von Hass. Ich glaube, die verwenden das einfach, dieses Wort einfach so alltäglich, dass diese 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 Wortfindung überhaupt nicht mehr mit dem übereinstimmt, was eigentlich damit empfunden wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also man verwendet dieses Wort einfach nur noch so alltäglich, dass es halt normal ist, Dinge zu hassen. Und man macht sich gar keinen Kopf mehr darum, was es eigentlich bedeutet, etwas zu hassen. Ich verwende es sehr oft bei Gegenständen oder bei bei Aktionen, die was gemacht worden sind.
0: So, sagen wir, deine Maus hängt die ganze Zeit und ich hasse diese Maus. Ja, zum Beispiel. Aber da muss du überlegen, was für ein schlechtes Beispiel doch dieser eine Schlumpf war. Der Schlumpf? Der Schlumpf. Es gab in diesen einen Schlumpf, der die ganze Zeit gesagt hat, ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse
1: meine Mütze. Es, es gab für jedes Gefühl einen Schlumpf. Für jedes Gefühl? Ich glaube, für Gefühle war es.
0: Auf jeden Fall war es der, der bei alles gesagt hat, er hasst es. Er hasst
1: es. Er hasst es. Er hasst es. Er hasst es.
0: Das ist ja mega das schlechte Vorbild dieser Schlumpf gewesen. Ich weiß auch dessen Namen, dessen Namen nicht. Hass.
1: <lacht> Hass purer Hass. Hass. Findest du es nicht eigentlich auch komisch, dass die immer mehr werden, aber es gibt nur eine weibliche Schlumpfdame?
0: Das, das Konstrukt hat Lücken, ja. Definitiv. Aber wenn das alles Gefühle sind und es ist nur eine Frau drin. Ich
1: glaube es war Gefühle. Die Frau ist dann auf jeden Fall die sexuelle Lust. <lacht> ich verstehe. Schlumpf wieder die geile Sau. <lacht> Den Namen vergisst man ja auch nicht, ne? Ja, gut, ist auch mega easy. Genauso wie Schlaubi-Schlumpf.
0: Schlaubi-Schlumpf oder Papa-Schlumpf? Papa-Schlumpf. Und dann gibt es einen, der heißt Hefti.
1: <lacht> <lacht> Hast vollkommen recht, das stimmt. Was, Was gab es noch für Schlümpfe?
0: Ein Wer ist Toulouse? Der, der, der Französische mit dem Malding. Ach, der was da. gemalt hat. Und Hefti war so der starke Typ. So der so der wie, wie hieß die wie hieß die Katze von Gargamel? Asrael. Astrael. Asrael. Asrael und Gargamel. Das sind auch so, keine Ahnung, irgendwelche osteuropäischen Namen genommen. <lacht>
1: ja, komisch, dass auch Gargamel irgendwie leicht jüdisch aussieht. Aber gut, <lacht> das, das, das ist. <lacht> Das ist eine andere Story, was vielleicht im Hintergrund von Die Schlimmfe abgelaufen ist. Ich meine, das ist auch schon so eine sehr alte Serie. <lacht> Geil,
0: Mann. Okay. Ähm, ja, nee. Zum Thema Hassen. Ich glaube, Hass ist sehr, sehr... Man sollte sparen mit Hass. Man sollte sparen mit Hass. Ich denke mal, wenn jemand, keine Ahnung, jetzt mal die Extremfälle aufgegriffen, wenn jemand deine Tochter vergewaltigt, wenn jemand äh, dein, deine Eltern ermordet, dass du die Person dann hasst. Boah, ey da gibt's Deswegen ist gerade so in Kriegszeiten ist glaube ich Hass sehr, sehr viel verbreitet gewesen
1: Da ja, glaube ich noch nicht mal Ich glaube sogar, dass dieses ganze Kriegsding äh, damals Du hattest ja keine andere Wahl Und ob du jemanden töten Wolltest oder nicht, hat keine Rolle gespielt Du musstest Und ich glaube, da gibt es ja dieses Beispiel mit diesem Fußballspiel Im Wann war es? Ich glaube Winter wo die Alliierten und die Deutschen ein Fußballspiel ausgetragen haben.
0: Ach so, ja, da gibt es einen Film drüber.
1: Ja, und das ist ja wirklich auch passiert. Und dann sind sie wieder in die Gräben zurück und haben sich drei Stunden später wieder abgeschossen. So, Also ich glaube nicht, dass da ein aktiver Hass war. Es war einfach dieses, es ist meine Aufgabe, ich muss es und die wurden dazu konditioniert, es eben zu tun.
0: Eigentlich schon krass.
1: Zu dem, zu dem Ding nochmal mit mit äh, Eltern töten oder sonst irgendwas. Da gibt es ein richtig krasses Video von einer Familie, wo ähm, die sind vor Gericht und der Angeklagte hat, ich glaube, den Sohn umgebracht. Es war irgendwo in Miami in irgendeiner Seitengasse oder so. Und dem tut es halt alles ultra leid und er sagt auch, es hätte niemals so passieren sollen und so. Und am Ende stellt die Mutter den Richter vor die Frage, darf ich kurz zu dem zu dem Beschuldigten gehen? Mhm. Und der Richter sagt, ja, okay. Und dann die Polizisten gehen halt mit hinterher, falls jetzt irgendwas eskaliert oder sowas. Und diese Mutter nimmt ihn in den Arm, fängt an zu weinen, er fängt auch an zu weinen. Und sie sagt, mach dir keine Schuldgefühle. Ähm, also, wir wir sind nicht sauer auf dich. Und du guckst dir ja dieses Video so und denkst halt so, so what the fuck? So Das ist so... Voll weird, weil die dann sagt, ja, Gott wird uns schon die Kraft geben und wir wollen nicht, dass deine Zukunft äh, dadurch leidet und sowas. Äh, werd ein besserer Mensch, wir sind nicht sauer auf dich, Konzentriere dich auf dich und und werd einfach was Besseres als davor und so. Übel krank, Alter. Okay. Ich ja. könnte das nie im Leben. Ich weiß auch nicht, ob ich das könnte. Aber ich glaube, Ra Rache ist auch so ein Ding. Hast du mal Rache äh, vers verspürt?
0: Pff. Also man will halt vielleicht, dass jemand anderem was Schlechtes widerfährt. Also, dass ich aktiv jetzt jemanden, äh, ich sag jetzt mal, sabotiere oder so, eher nicht.
1: Rache ist auch ein sehr übles Ding. Ich glaube, das gibt dir nie das Wohlbefinden. Aber was ist du, nicht was Rache auch so
0: zum Beispiel auch nur einfach gesehen das Ding, wenn dir jemand ins Gesicht schickt, dass du automatisch zurückschlagen möchtest?
1: Ja, aber auch das ist dumm. Also, natürlich kommt es auf die Situation, aber ich glaube, Rache gibt dir nie das Gefühl von Wiedergutmachen, was du dir eigentlich erhofft hast. Ja. Glaube ich. Also, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Rache verspürt.
0: Nee, ich würde sagen, dass sogar der schwierigere Part ist Verzeihen.
1: Gibt dir, glaube ich, auf längere Zeit mehr ja. wieder als Rache. Ja. Verzeihen ist aber auch wirklich, wirklich schwer. Also, wenn dir jemand also, richtig gesagt, ich kann kann Ich hat. kann
0: das richtig, richtig gut eigentlich. Auch mir wurde auch schon sehr, sehr viel... Verl ich wurde auch sehr, sehr viel und sehr oft auch verletzt in mehrerlei Hinsicht, ob jetzt physisch oder psychisch. Und keine Ahnung, das den Leuten einfach zu verzeihen ist für mich, ist nicht mehr so schwierig hier am Anfang. Wenn man es öfter gemacht hat, dann ist es einfacher. Ja, aber und wenn man halt wirklich merkt, dass der Person leid tut, dann, keine Ahnung, dann schlucke ich es halt runter und sage einfach, okay Mann, das ist scheiße gelaufen.
1: Ja, aber was heißt Verzeihen für dich? Was ist der Ablauf von Verzeihen für dich? Ab wann du sagst, okay, jetzt habe ich diese Person verziehen?
0: Du musst halt unterscheiden. Verzeihen ist nicht vergessen. Du musst halt, wenn jemand irgendwie was gemacht hat, sagen wir mal, jemand hat dein Mädchen ausgespannt. Mhm. Ja, zum Beispiel. Und der Person tut es wirklich, wirklich leid. Dann kannst du dieser Person irgendwann vielleicht verzeihen, aber du wirst niemals vergessen, dass die Person das gemacht hat.
1: Also ist Verzeihen auch immer eine Zeitfrage?
0: Würde ich sagen, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Also es muss auf jeden Fall <lacht> kommt drauf an, wie sich der Gegenpart dann immer ver äh, dann ver benimmt, ja wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, du hättest meinen Freund ausgespannt und ich merke dann halt, du wurdest dabei erwischt, du bist, ich bin richtig angepisst auf dich, ich bin richtig verletzt, ja, auch, auch auf meine Freundin und dann, keine Ahnung, verfliegt sich die Sache wieder, das hat sich ein bisschen beruhigt und ich sehe, dass du die Person bist, die wieder den ersten Schritt macht und sagt, es tut dir leid, also ich finde, wenn jemand Mist gebaut hat, sollte er drüber nachdenken, es sich eingestehen, dass es scheiße war hm. und dann den ersten Schritt machen und zu sagen, hey, es war Kacke, es tut mir leid. Sonst irgendwas, dann also kann man.
1: An, ansonsten, wenn die Person
0: nicht kommt, dann ist sie dann nicht. Dann. Ja genau, aber das ist auf jeden Fall ein erster Schritt, wo jemand, wo ich jemanden verzeihen kann, dass die Person einsieht, dass es Scheiße war. Dann lasse ich halt je nachdem, wie hart es halt war, vielleicht ein bisschen Zeit vergehen und sage dann, okay, wir können nochmal mal gucken, ob wir zusammen auf den grünen Zweig kommen. Ich kann es dir nicht versprechen, aber ich würde es mir wünschen. Und dann halt mal einfach die Zeit für sich arbeiten lassen, einfach sagen, hey, hey sagen wir so, das Vertrauen, wenn sowas passiert ist, ist dann wieder bei Null.
1: Ich glaube, du kriegst das Vertrauen auch nie wieder auf, einen, auf denselben grünen Zweig wieder vor ich Also leider bei nicht. mir, mir würde es nicht, nicht funktionieren. Jetzt nur, wir gehen das Beispiel jetzt genau auf mich auch. Ich hätte jetzt eine Freundin, du würdest meine Freundin ausspannen und wir hätten davor diese Beziehung, was wir jetzt auch gerade haben, dann würden wir wahrscheinlich trotzdem irgendwann wieder miteinander klarkommen. Aber ich hätte nie wieder, nie wieder, egal wie viel Zeit vergeht, das Vertrauen, was ich davor hatte. Weil Vertrauen ist so ein wertvolles Gut, was man in der Freundschaft trägt. Und sobald du das beschädigst, ist immer scheiße. Vertrauen ist immer das Wichtigste, was es gibt, man. <lacht> was was hab ich noch von dir, wenn ich dir nicht mehr vertrauen kann? Ja, das stimmt schon. Aber
0: ich meine, kannst du das dann im Nachher nicht mehr aufbauen?
1: Du kannst schon noch aufbauen, aber du kommst nie wieder auf diese 100% wieder vor. Es bleibt immer ein Restbetrag offen. Es ist
0: halt so, wenn du jemanden kennenlernst, ist das Vertrauen normalerweise bei normalen Menschen, bei mir jetzt nicht unbedingt bei Null. Ja. ja? Manche wie ich oder so fangen halt im Minusbereich ja, bei an. Mir auch. Aber es hat halt andere Gründe. Aber dennoch sagen wir, normalen Menschen fangen bei Null an. Dann baust du dir eine gewisse Reputation auf. Ja, Sagen wir, du hast dann Vertrauen plus 100. Mhm. Und wenn dann so eine Kacke passiert, kommt Vertrauen minus 200. Ja. Und dann konntest du trotzdem wieder auf deinen Null drauf kommen. Und dann wieder... Es kommt halt immer drauf an, wie hart die Sache ist, finde ich. Also sie muss nicht unbedingt auf Null oder in den Minusbereich fallen, wenn jemand wirklich die ganze Zeit ein treuer Freund war. Wirklich die ganze, ganze Zeit. Und ja, aber hinter, du,
1: hinterfragst du dann nicht? Also wenn er dir immer ein treuer Freund war und auf einmal sowas tut, wo, wo du genau weißt, er muss gewusst haben, es verletzt mich. Hinterfragst du dann nicht die komplette Freundschaft,
0: ich würde es auf jeden Fall verstehen, ja. Weil, Aber wenn du dir die ganze Zeit denkst, hey, der war die ganze Zeit für mich da. Also ja, aber war er auch?
1: wirklich für mich da, oder hat er mich nur ausgenutzt für irgendwelche Dinge? Weil ich meine, wenn wenn du mir jetzt meine Freundin ausspannen würdest, in der aktuellen Situation, würde ich mir denken, er hätte zu 100%, zu 1000%, während es passiert, den oder auch davor schon den Gedanken haben müssen, es verletzt mich unglaublich und die Folgen, was das jetzt hat, sind irreparabel. Und trotzdem hast du es dann getan.
0: Ich glaube, also ich war ja schon mal in so einer Situation, muss ich sagen. Und ich kann einfach von mir aus sagen, dass man zu dem Zeitpunkt an das nicht denkt. Bullshit. Doch, also du denkst nicht wirklich daran, das ist jetzt was... Du gehst jetzt nach deinen eigenen Gelüsten, sage ich jetzt mal. Du gehst jetzt nach deinem eigenen dummen Trieb. Und äh, siehst aber vielleicht im Nachhinein, dass es einfach total dumm war.
1: Ja, aber ist das nicht, ist das nicht Freundschaft... <lacht> Um dass man sich vorher Gedanken macht, ob man gerade einer Pas einer Person, die was man nahe steht, damit irgendwie verletzt. Ist das nicht genau Freundschaft und Loyalität, sich dann rückblickend, oder nicht rückblickend, sondern sich dann in dem Moment bewusst zu werden, das was ich jetzt vorhabe oder was jetzt passieren wird, ist nicht gut für denjenigen oder für denjenigen und die Freundschaft würde darunter leiden, ich mach's also nicht. Also ist nicht genau das Vertrauen und Loyalität
0: doch doch schon. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, wie sich jemand fühlt, der in so einer Situation ist, weil ich in so einer selben Situation schon mal war. Ist schon ein paar Jahre her, aber ich war in der aktuellen selben Situation. Ich war mal das Opfer und ich war aber auch mal der Täter. Ich war in beiden Situationen mal drin. Und ich damals als Opfer würde ähm also ich damals als Opfer habe dann schon ein bisschen gebraucht, der Person zu verzeihen, aber ich habe der Person verziehen. Hm. Ob es jetzt wieder genauso ist wie früher, gut, mittlerweile habe ich mit der Person keinen Kontakt mehr, aber das hat andere Gründe gehabt. Also es war jetzt nicht mehr. Wir haben uns dann auch wieder verstanden, wir sind auch noch zusammen weggegangen und so. Weiß ich nicht. Es ist zum einen, um es jetzt böse zu sagen, ich war dann halt auch äh, angepisst auch auf die Freundin. Weil ja. ich finde, bei, bei sowas ist nicht nur dein Freund dran schuld, Natürlich, sondern auch deine klar. Freundin.
1: Zu sowas gehören immer zwei Leute.
0: Ja. Und wenn das dann halt wirklich irgendwie passiert, dass du halt dann denkst...
1: Ja, für mich wäre das irreparabel. Also ich, ich würde es gar nicht versuchen, das zu retten. Oder zu verzeihen. Ich könnte das nicht. Ich könnte das beim besten Willen nicht. Wenn du mir meine Freundin ausspannen würdest, beim fucking besten Willen, du bist jetzt wie ein Bruder für mich, aber das wäre der Moment, wo ich wo ich sagen würde, er ist intelligent genug zu wissen, dass das irreparabel Schaden verursacht, wo ich nicht drüber hinwegkomme. Du wärst für mich gestorben. Komplett. Ich hätte damit aber auch keine Probleme. Weil ich wüsste, diese Person hat gewusst und diese Aktion absichtlich so forciert, dass es in die Richtung geht. Also hat er absichtlich forciert, dass unsere unsere Freundschaft nicht mehr dieselbe ist wie davor. Ich gehe halt immer davon aus, dass wenn du, wenn du von dir behauptest, du bist loyal und du bist ein guter Freund oder sogar ein bester Freund, dass du dir gerade bei so welchen De Themen vorher schon die Gedanken machen solltest, okay, geht es gerade zu weit oder nicht. Bei mir fängt es ja schon viel früher an. Das Ausspannen wäre bei mir das absolute, der absolute Nullpunkt. Was mir schon, wir gehen nur mal davon aus, ich hätte eine Freundin, und du würdest mir der sexuelle Textnachrichten schreiben. Ja. So aus Spaß. Mhm. Wäre schon mhm. bei mir der absolute Nullpunkt. Ich würde dich darauf ansprechen, würde ich fragen, was der Scheiß soll, und wenn ich nochmal mitbekommen sollte, dass sowas sowas vorkommt. Ist deine Loyalität und deine ist mir nichts mehr wert. Gar nichts mehr. Null. Ich brauche doch keine Freunde, die was selber nicht reflektieren können und nicht abschätzen können, ob diese Freundschaft jetzt gefährdet ist dadurch oder nicht.
0: Ach siehst genau das habe ich aber auch schon mal gemacht. Aber wirklich, ich man, mein, also manche Sachen wirklich nur aus Spaß. Also gerade bei einem Kumpel, der hat mich dann auch zur Rede gestellt und gesagt, Alter, geht's noch? Bist du dumm oder so? Und dann habe ich gesagt, ey, das war echt nur Joke, Mann. Das war echt nur Spaß. Also, Aber ja, es stimmt, weil wenn du halt schon mit jemandem, das habe ich im Nachhinein auch erst eingesehen. Ich bin mittlerweile etwas schlauer geworden die letzten paar Jahre.
1: Ist auch älter geworden.
0: Ja, weiser. Und es ist dann halt so, wenn du zurückreflektierst, es ist eigentlich ein intimes Gespräch. Jedes Gespräch, wo du nur unter vier Augen führst, ist eigentlich ein intimes Gespräch. Ja. Also kriegt nur die Person das mit. Man geht ja nicht davon aus, dass dein Partner automatisch das Handy liest.
1: Ja, bei mir vor allem, ja.
0: Ja, und äh, es ist halt aber auch so, wenn du diese ganze Sache vielleicht gedroppt hättest, wenn du mit deinem Freundeskreis unterwegs gewesen wärst, du sitzt zusammen im Keller und es sind zehn Leute da und du droppst dann sowas, dann ist es vielleicht witzig. Aber aber, die, aber das gleiche Gespräch unter vier Augen ist dann vielleicht schon wieder zu intim und zu persönlich, weil wieso sagst du das der Person? Das ist,
1: das ist ein super Punkt. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das finde ich ultra spannend, weil das stimmt nämlich. Wenn du das gedroppt hättest in einem Zehnerkreis in der Gruppe, dann ist es witzig, weil du sprichst dieses Thema offen an und mhm. du gehst dadurch aus, weil es eben offen und jeder kriegt es mit, gehst du davon aus, okay, es ist nur als Witz gemeint. Richtig. Wenn sowas aber geschrieben wird in, eine, in einer Konversation oder auch nur unter vier Augen geredet wird, dann stimmt, du hast vollkommen recht, äh, dann, dann gehst du davon aus, okay, die anderen sollten es nicht wissen, was wir hier gerade tun, aber da kommen wir wieder an den Punkt, dann musst du vorher wissen, dass es scheiße ist. Wenn du so Gespräche nur intim führst, dann hast du schon den Punkt für mich erreicht, wo du ganz klar <lacht> weißt, dieser Schritt geht zu weit. Ja,
0: aber wir haben doch zum Beispiel in unserem Freundeskreis auch so, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand mit seiner Freundin da wäre und sagt, ja, dann blass mir doch ein.
1: Ja, im Freundeskreis ist das ja absolut. Ja, und das, nur, kein und Thema. das
0: unter zehn Menschen das ist kein Thema. Das zu droppen. Ist was anderes, wie der der, der Wobei Frau,
1: es da auch wieder Punkte gibt, die was zu weit gehen.
0: Ja, schon. Aber ich meine, nur das Beispiel, nimm das Beispiel. Ja, gut, dann blass mir doch ein. Wenn du das unter vier Augen im Gespräch jemand textest, das ist es kommt ein bisschen persönlicher rüber alt jetzt im Freundeskreis. Ja. Und das habe ich eigentlich vor ein paar Jahren noch gar nicht so gesehen. Das kam erst im Nachhinein. Und erst, wo mich dann ein Kumpel drauf angesprochen hat, ich sag mal, bist du eigentlich total behindert? Und ich denke mir, ja, bin
1: ich gewesen. Weil das ist einfach not real. Ich finde dieses Loyalitätsthema brutal spannend, Mann.
0: <lacht> Aber glaubst du, dass solche Menschen einfach von sich aus nie loyal sind? Also wenn sie jetzt bei einem Freund einmal Mist gebaut haben, sie wissen, dass da Mist gebaut wurde, dass sie bei einem anderen Freund nie wieder loyal dastehen können. Oder ob das einfach nicht zusammenhängt. Oder Loyalität einfach nur individuell, persönlich ist.
1: Also ich muss ja sagen, <lacht> es, es ist schwierig. Also ich selber persönlich muss für mich sagen, wenn, wenn du jetzt die Loyalität bei mir verkackt hättest, ist es mir absolut scheißegal, wie du bei den anderen dastehst.
0: Ja, das, das schon. Aber ich meine, wenn ich jetzt die Loyalität bei jemand anderem verkackt hätte und bei dir nicht,
1: man macht sich dann schon Gedanken, oh, das ist das ist echt heavy, Mann. Das, ja, das ist, ist wirklich schwierig. Ich würde wahrscheinlich dann sogar mit dir drüber reden, wie das überhaupt zustande gekommen ist, weil ich vorher versuchen will zu verstehen, was da passiert ist, bevor ich dir die Anschuldigung mache, nicht loyal zu sein. Ja. Weil ich ja nicht in der Situation drin stecke. Also wenn ich in der Situation drin gesteckt wäre, wo du die loyal 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 Loyalität gebrochen hättest, dann wäre es was anderes, dann würde ich nicht mehr mit dir reden. Aber ich glaube, als als Außenstehender würde ich dann schon mit dir... Ey, man merkt immer wieder, jedes Mal, wenn wir über so welche Themen reden, kommen wir immer wieder auf den Nenner, dass Kommunikation einfach das fucking Wichtigste ist. Ja. Jedes verfickte Mal.
0: Und aber das ist halt, weißt <lacht> Wie gesagt, ich bin ja in beiden Situationen mal gewesen. Obwohl mir auch schon oft an den Kopf geworfen... Klar, das ist aber normal, dass solche Leute, die dann... Äh in der Opferrolle sind, mich dann, also ich der Täter war, und mich dann sagen, ey, du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Und ich denke mir, eigentlich ja schon, aber es passt jetzt hier überhaupt nicht her. Ja. Das Werde ich auch gar nicht droppen, will ich auch gar nicht droppen. Aber in so einer Situation, ich weiß, wie sich beide Parts da fühlen. ja Ich weiß, wie es ist, der gehasste zu sein. Ich weiß, wie es ist, der Hassende Part zu sein. In dem Fall hast du halt wieder übertrieben dargestellt. Und keine Ahnung, ich <lacht> würde sagen, wenn man miteinander geredet hätte und so, dann wäre das alles irgendwie gar nicht so passiert. Aber mit mehreren Personen.
1: Und vor allem selbst, selbst reflektieren, man. Einfach mal selbst ja, Ich glaube, Selbstreflexion
0: war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich das durchgezogen habe, einfach null.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ultra, ultra wichtig, vor allem, wenn wir erwachsen werden. Weil, ich meine, die Freundschaften, die was du jetzt durch sowas kaputt machst, sind halt wirklich Freundschaften, die was eigentlich fürs Leben lang gereicht hätte. Und du zerstörst sie halt einfach mit irgendeiner Dummheit, weil du irgendwie gerade geil bist und einen Ständer hast. Ja. So, und dadurch zerstörst du eine Freundschaft, die was dir die nächsten 30 Jahre noch beim Hausbau geholfen hätten. Weißt sowas halt.
0: Ja, ja, klar. Und das ist halt auch genau das, wo ich dann sage, gleiche Situation, hol ihr lieber einen runter. Ja. Und dann betrachtet ihr... Kleiner,
1: kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch fragt, liebe ich diese Frau wirklich, holt euch vorher einen runter und wenn ihr danach noch Bock habt, sie zu treffen und mit ihr Zeit zu verbringen, dann ist die Liebe schon ziemlich gefestigt. Wenn ihr aber danach keinen Bock mehr habt auf die Frau nach dem Runterholen, dann liebt ihr die Frau auch nicht. Ganz einfach.
0: Aber wenn du jemanden Neues kennenlernen willst... Und ihr vom ersten Date einen runterholst. Da gibt es ja noch keine Liebe. Das ist ja nur Interesse. Ja aber,
1: dann, ja, aber dann kannst du auch das Interesse, glaube ausloten. Ich glaube, du kannst ausloten mit deiner Wünschelrute, ob äh, hier nur sexuelle Attraktivität eine Rolle spielt oder vielleicht noch mehr. Hm. Bruder, wir sind wieder so heftig über der Zeit, Mann. Ja. Aber das The das letzte Thema war so fucking spannend. Ja, es war schon spannend.
0: War richtig Definitiv. cool, Mann. Also,
1: wie gesagt... Und ich will dazu... <lacht> hey, entschuldigt übrigens, dass wir nichts gerade zu trinken hatten. Ja,
0: aber das hat gerade einfach... Ich hätte mir echt noch was einstellen können, aber egal. War jetzt, jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich möchte zum Schluss einfach sagen, wie gesagt, gerade weil ich gesagt habe, ich bin in beiden Situationen gewesen, an alle Menschen hier draußen, die mal irgendwas verbockt haben, oder an alle Menschen, die da Opfer mal waren, ich ich jetzt einfach mal einen Satz, den ich auch öfter mal gelesen habe, der einfach sagt, du bist immer jemand Böses, in jemand anderes Geschichte. Mhm. Du wirst immer in irgendjemand seiner Geschichte der Böse sein.
1: Ja, würde ich recht geben. Und du kannst niemandem alles recht machen. Nö, nee, geht auch nicht. Aber deswegen solltest du auch nicht auf auf Kramp raus nee. versuchen, alles schlecht zu machen.
0: Nein, aber das wollte ich noch rausdroppen. Gut, äh, bestücken wir noch unsere Spotify-Liste.
1: Aber selbstverständlich.
0: Hast du schon ein Lied? Ansonsten drop ich eins? Äh,
1: nee, ich habe eins und zwar hat Danger Dan ein Lied rausgebracht und das fand ich. Danger ich Dan! Kennst du Danger, Danger Nö. Dan? Okay. Auf jeden Fall ist es ein Rapper, aber der hat jetzt einen anderen Song gemacht. Äh, der was heißt, Zeit, Danger Dan? Der heißt äh, von Danger Dan: äh, Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ich finde den Song ultra spannend, weil er da auslotet, was denn alles äh, noch Kunstfreiheit ist und was nicht, und in dem Lied wirklich. Es werden Menschen mit Namen betitelt, Vor- und Nachnamen und es wird danach behauptet, dass diese Menschen Nationalsozialisten sind. Ich finde den Song ziemlich spannend. Ich bin gespannt, was da noch für Geschichten kommen, ob er angezeigt wird oder nicht. Okay. Einfach Und es ist auch echt ein cooles Lied. Macht echt Spaß zu hören.
0: Ich nehme auch ein emotionales Lied, denke ich mal, diesmal. Ich nehme von
1: Scorpions Wind of Change. Ja. Kennst du? Ja, ich kenne Wind of Change, aber mir fällt gerade die Melodie nicht mehr ein.
0: Du du Siehst du, wir kennen's doch. Okay. Wir beenden an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Es waren wieder 70 Minuten voller Spannung, Action und Spaß, Hass und Zerstörung und schalte doch nächste Woche wieder ein. Wenn es da heißt Jacker and Hyde. Ich hab euch lieb. niemals jedenfalls. Macht's gut heute rein. Tschüss. Ja, bleibt doch auf Tewwex. Bleibt noch wohl auf